0: Vous êtes sur RTL.
1: 9h RTL matin avec Amandine Begault et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Ah, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À ce matin, Emmanuel Macron a-t-il les moyens de faire plier les fournisseurs d'électricité Il a
2: fustigé en substance certains profiteurs de crise en, en promettant que les très petites entreprises qui ont vu leurs factures exploser pourront renégocier. Sauf que ces fournisseurs affirment que ce sont eux maintenant qui vont se retrouver en difficulté. Ils sont convoqués, vous l'avez dit cet après-midi, au ministère de l'économie. Faciliter la transition CM2 collège, la marche est parfois importante peu haute pour les enfants, d'où la décision de mettre en place une heure de plus en maths ou en français dès la rentrée prochaine pour les sixièmes. Dans ce journal également, un témoignage rare, une médecin française qui travaille dans un hôpital de Pékin en plein chaos face à la flambée de Covid. À quoi joue Vladimir Poutine Il ordonne un cessez-le-feu pour le Noël orthodoxe, mais Kiev dénonce un piège. Et puis à propos de la guerre sur le front à l'Est, enquête RTL ce matin, qui sont les Français qui combattent aux côtés de l'Ukraine Il y en a eu jusqu'à 70 comme Maxime qui a été rapatrié blessé.
3: On a libéré plein de villages, on a vu des gens pleurer dans nos bras, on a vu des gens reconnaissants. On n'est pas des héros du tout, on est juste là pour essayer de changer les choses comme on peut.
2: Enquête d'Émilie Beaujard, c'est à 7h15 dans RTL événement. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba
0: Ventura.
1: Et Emmanuel Macron <rire> présente ses voeux aujourd'hui au personnel de santé, une première dans un contexte de crise. Nous, patients, avons-nous aussi notre part de responsabilité C'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
2: RTL Matin. Ce sont les premières victimes de la flambée des prix de l'électricité. Les boulangers, les bouchers, les pressings entre autres qui ont vu leurs factures s'envoler au point de risquer la faillite. Emmanuel Macron leur a donc promis hier à toutes ces petites entreprises qu'elles allaient pouvoir renégocier leurs contrats auprès des fournisseurs. Alors il ne peut pas les forcer, mais le coup de pression du président qui a dénoncé des profits excessifs pourrait suffire. En tout cas, ces fournisseurs sont attendus par le ministre de l'économie Bruno Le Maire cet après-midi Arnaud
0: Touche. Oui, et il est fort probable que les les fournisseurs d'énergie plient face au rappel à l'ordre du président de la République. Toute la journée d'hier, les centres d'appel des fournisseurs ont été submergés par les demandes des patrons de petites entreprises de moins de 10 salariés qui ont entendu la petite phrase du chef de l'État. Beaucoup d'entre eux veulent désormais renégocier leurs contrats signés à prix d'or l'année dernière. Et tous les contrats qui sont au-dessus des prix de référence donnés en fin d'année dernière par la commission de régulation de l'énergie, c'est-à-dire autour de 280 euros du mégawattheure, seront renégociés ce mois-ci a insisté le chef de l'État. Pourtant, rien n'oblige les fournisseurs à le faire, mais l'ordre intimé par Emmanuel Macron ne laisse guère de marge aux entreprises qui vont probablement accéder à cette demande. Aucune d'entre elles n'a envie d'être affichée comme un fournisseur d'énergie qui a profité de l'envolée des prix pour faire de la marge sur les petits patrons. Ah, sauf que certains de ces fournisseurs se défendent d'être des profiteurs de
2: crise, affirmant avoir simplement répercuté l'augmentation qu'ils avaient eux-mêmes payée sur le marché. Emmanuel Cyr est le président de Energy, société d'experts. Il répond à Mourad Jabari.
3: Imaginons que vous avez acheté une voiture à 50 millions, il y a trois semaines. Et puis Macron me dit « Maintenant, il faut la revendre à 25 000 ». Ben non, j'ai pris un crédit et j'ai acheté ma voiture à 50 000. Et c'est exactement ce, le, la différence entre un fournisseur et un producteur. Le fournisseur, il achète sur le marché de l'énergie. Et donc, il a acheté à 500 les fournisseurs, euh, bah, moi j'en ai appelé trois quatre, c'est entre entre 10 et 100 millions d'euros de pertes. Et un fournisseur, c'est de la commodité, c'est de l'énergie, c'est de la commodité, donc c'est entre 1 et 2 de marge. Et il faut que Brigitte rouve rouvre le robinet pour aider les fournisseurs, qui les fournisseurs, il faut leur donner la différence entre l'ancien contrat et le nouveau contrat. Sinon ils ne le prennent jamais. Et là, si on était que en 22, donc avec des contrats signés fin 21. Donc là, avec les, les marchés qu'on qu explosé en 22, on voit que le début de l'iceberg, c'est des clients qui reçoivent leur facture de décembre, de, des heures pleines d'hiver de 22. Mais imaginez les contrats qui démarrent le 1er janvier 23, c'est des milliers de PME où la facture va faire x5, x10. Les propos recueillis par Mourad Jabari.
0: Eh bien justement, les contrats de nos petites entreprises seront-ils réellement revus et corrigés C'est l'objet de la chronique de François Langlais à 7h35.
2: Un dernier mot sur l'électricité. Ouais. La France aura-t-elle assez de stock et de production pour passer l'hiver Ça a été, vous savez, une des grandes inquiétudes du mois de décembre et bien pour le moment aucun souci vu les températures et du fait d'un vrai effort de sobriété de la part des français nous avons même assez d'électricité au point que DF a arrêté l'un de ses réacteurs il y en a 42 tout de même en fonctionnement en ce moment et puis le secteur du tourisme a passé de bonnes vacances de fin d'année les hôtels et les résidences remplis à 70% par exemple dans les stations de ski mais ce sont surtout les stations de haute altitude qui ont tiré leur épingle du jeu et puis avec la douceur exceptionnelle les réservations ont été record dans les stations balnéaires, que ce soit en Bretagne ou bien sur la Côte d'Azur par exemple.
1: Et donc après les boulangers pâtissiers hier, ce sont les personnels de santé qui attendent les voeux du président.
2: Et là encore, il faudra plus que des mots de soutien pour un système de santé à bout de souffle. On parle tous les jours quasiment des urgences ou, ou du SAMU débordé et de ses soignants au bord de l'épuisement. À l'Elysée, on promet des mesures concrètes pour faciliter l'accès aux soins ou pour redonner du sens au métier. Le président de la République se rend en tout cas ce matin à l'hôpital de Corbeil-Essonne où les soignants attendent des annonces, Léonard Cassette.
3: Oui, une visite attendue ici, où comme partout, les équipes sont à bout de souffle, avec comme sentiment celui de ne pas être entendu. Pascal est une ancienne infirmière et désormais permanente syndicale du centre hospitalier.
1: On a déjà du mal à rencontrer nos autorités, ARS, etc. En tout cas, ce qu'on veut, c'est que ce soit le terrain qui parle, qu'on écoute le terrain.
3: Le terrain, c'est des urgences saturées dès le matin avec la grippe, des urgences que décrit Stéphane, secrétaire général CGT. La
2: prise en charge devient de plus en plus euh, catastrophique. Hein. 280 passages par jour, c'est une quantité énorme. On a des patients qui sont dans les sasses d'accueil, sur des brancards, des lits au sol. Les personnels n'en peuvent plus.
3: Les consultations remplacent même le travail habituel des urgences. Le manque d'effectifs est criant. Un brancardier m'expliquait travailler en flux tendu. Chaque absence compte pour un hôpital qui relève seulement la tête après une cyberattaque cet été.
2: On n'est pas à 100% de nos capacités au niveau informatique. On ne va pas dire qu'aujourd'hui c'est un problème pour la prise en charge, mais c'est surtout au niveau logiciel, en interne, sur certains outils.
3: Aujourd'hui, l'hôpital a retrouvé un taux d'occupation de 85% contre seulement 58% au lendemain de la cyberattaque.
2: Et sur les hôpitaux débordés, je vous invite à aller écouter le podcast RTL Immersion de Vincent Serrano sur la situation catastrophique aux urgences de l'hôpital de Thionville en Moselle, où 93% des infirmiers et soignants sont en arrêt maladie. Vous retrouvez Immersion sur le site, sur la plateforme RTL et sur les plateformes de podcast. Et puis notez-le, l'invité exceptionnel d'RTL Soir à 18h15. Ce sera le ministre de la Santé, précisément François Braun qui répondra à Julien Cellier.
0: Il est 7h07, on en vient à ce document RTL qui décrit le chaos qui règne en ce moment même dans les hôpitaux chinois.
2: Oui, depuis la fin de la politique zéro Covid, la flambée de l'épidémie est spectaculaire. Un organisme britannique indépendant estime qu'il y a 11 000 morts par jour en ce moment en raison des hôpitaux surchargés. Mohamed Bouafsi, pour son émission Focus tous les dimanches à 13h sur RTL, a pu recueillir le témoignage du docteur Sonia Jutard bourreau qui travaille dans l'un des hôpitaux de Pékin
3: Les hôpitaux euh, chinois sont complètement débordés. On dit aux citoyens, bah, vous vous débrouillez, vous faites dépister, vous vous faites soigner comme vous pouvez. Et les hôpitaux, bah, pareil, vous vous débrouillez. Pendant trois ans, moi, j'avais pas le droit de voir mes patients qui avaient de la fièvre, qui avaient de la toux, qui avaient de, de nez qui coule. Parce qu'ils devaient être vus que dans des centres spécialisés pour être traqués, pour être isolés, pour être mis en quarantaine. Et du jour au lendemain, on dit non, en fait, vous faites ce que vous voulez, vous voyez qui vous voulez. Donc vous imaginez bien qu'en une nuit, les hôpitaux n'ont pas eu le temps de se préparer. Et on voit une population est complètement démunie, qui est aussi sidérée parce qu'ils n'ont pas été préparés à ça. Ça entretient ce sentiment de frustration et de colère que beaucoup de gens peuvent avoir, de se dire qu'on a passé trois ans pour rien, finalement. Mmh. C'est-à-dire que pour se mettre en politique zéro Covid, pour ne pas être prêt du tout.
2: Un témoignage rare de ce docteur Sonia Jutarboureau, donc dans l'un des hôpitaux de Pékin. Vous le retrouverez en intégralité dans l'émission Focus de Mohamed Bouafsi, dimanche à 13h sur RTL.
1: Pour faciliter la transition entre le primaire et le collège, les élèves de 6e auront dès la rentrée prochaine une heure de plus en maths ou en français. Le dispositif a été testé en Picardie, vous l'entendrez dans un tout petit instant. Pas facile,
0: facile d'arriver en 6e. Bah oui, c'est dur. Hein. J'ai redoublé. Enfin bon. <rire> Il est 7h08. RTL matin. RTL matin. RTL 7h09 la suite du journal d'Olivier Bois avec le ministre de l'éducation, Pape Andiré, qui veut améliorer la transition entre l'école primaire et le collège. Oui,
2: dès la rentrée prochaine les élèves de 6e auront une heure de plus par semaine en français ou en mathématiques les cours pourront d'ailleurs être assurés par des professeurs des écoles le dispositif a été testé cette année dans plusieurs établissements de l'académie d'Amiens et notamment le collège Jean Moulin à Formerie dans l'Oise. Reportage de Marie Guerrier
1: Sur les 116 élèves de 6e ils sont 28 à participer aux ateliers de de maths et de lecture. Au début, euh, je me disais ça se fait pas, il y en a, ils viennent pas et puis nous on doit venir. Mais aujourd'hui, Noah se sent déjà plus à l'aise. Dans la classe, je voulais pas trop lire pour pas se faire me moquer de moi. Puis maintenant, euh, vu que je lis mieux, du coup bah, je lis plus. Particularité du dispositif, des enseignants en école primaire viennent assurer certains ateliers comme Gaëlle Touzel. C'est ma pause déjeuner donc je viens faire le tremplin de midi 25 à 13h10, deux fois par semaine. Et ce qui m'a plu dans ce dispositif, c'était de donner bah, un petit coup de pouce justement à ce ceux qui ont des difficultés, pour qu'ils aient la même chance que les autres. Hier, je rentre. Qu'est-ce que j'apprends que le chat a mangé la pâte et du chien. En fin de CM2, ses élèves lisaient moins de 90 mots par minute. Alors ils travaillent l'affluence. Essayez de lire de plus en plus vite, tout en comprenant et en mettant le ton. Plus on lit, plus les mots qu'on va rencontrer vont devenir faciles et on n'aura plus besoin de les déchiffrer. Et ça va s'automatiser, aller de plus en plus vite. Là-dessus, qu'est-ce que j'apprends Que le chien avait mangé la côtelette de ma femme. <rire> Moi, c'est Lilian. Je lisais peut-être 60 mots en une minute. Ça a changé. Tu sens qu'il va falloir que tu travailles encore beaucoup je pense. Les élèves seront évalués en février puis à la fin de l'année pour mesurer les effets du dispositif. Il n'y aura pas
2: de procès en l'état sur l'utilisation du pesticide de chlordécone dans les bananeraies des Antilles. Les deux juges chargés de l'enquête à Paris ont rendu un non-lieu à l'issue de l'enquête. Paradoxalement, elles reconnaissent cependant un scandale sanitaire. Le chlordécone ultra-toxique qui a été utilisé pendant plus de 20 ans à contaminer les sols et provoquer des maladies. Mais les juges estiment que 30 ans après, il sera difficile d'établir des responsabilités pénales tout en reconnaissant, là encore, qu'il y avait eu des négligences et que la productivité avait primé à l'époque sur les objectifs de santé et de protection de l'environnement.
1: À quoi joue Vladimir Poutine qui décrète un cessez-le-feu en Ukraine
2: Oui, à partir de ce midi jusqu'à demain soir minuit pour le Noël orthodoxe, décision unilatérale du président russe qui appelle l'Ukraine à respecter la trêve, mais Kiev a déjà opposé une fin
3: de non-recevoir, Brice génie Oui, la réponse ukrainienne ne s'est pas fait attendre. Quelques minutes après l'annonce officielle, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qualifié ce cessez-le-feu de pièges, d'hypocrisie et de propagande. Et il poursuit dans un message sur Twitter à l'adresse de Vladimir Poutine. « Si vous voulez une trêve, vous devez d'abord quitter les territoires occupés en Ukraine. » Peu de chance donc dans ce contexte que le cessez-le-feu soit respecté à partir de midi. En cas d'échec, Vladimir Poutine se placera sûrement dans la position de celui qui a essayé, qui a fait un pas vers des Ukrainiens qui n'ont pas souhaité y répondre. De son côté, Kiev accuse le président russe de vouloir gagner du temps car il s'embourbe sur le front. Une position soutenue par les Américains et les Allemands qui ne croient pas à la bonne volonté de Vladimir Poutine. Et effectivement,
2: Joe Biden, le président américain, estime que Poutine cherche à, à se donner de l'air en, en substance après les défaites militaires des derniers mois. En bref, le sport, c'est un week-end de Coupe de France oui. qui commence ce soir. Cinq matchs aujourd'hui pour le début donc, des 32e de finale, notamment ce duel de Ligue 1 à 18h entre Strasbourg et Angers. Et puis à 21h, le club de Châteauroux en national, l'équivalent de la 3e division, reçoit le PSG. Rendez-vous ce soir dans RTL Foot,
0: 20h-23h autour d'Eric Silvestro. Et puis un immense merci à vous, chers auditeurs. Médiamétrie a publié une nouvelle étude sur les habitudes d'écoute de la radio des Français.
1: Et c'est pour nous une très grande fierté puisque vous êtes 18,8 millions à suivre nos programmes chaque mois, ce qui fait de RTL la première radio de France.
0: Bah ouais, après ces bonnes nouvelles, on va terminer avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Deauville
2: et en Nocturne. Oui, voici les pronostics de Dominique Cordier. Alors le 2 est non partant, mais sinon Dominique conseille de jouer donc le 5, le 12, le 13, le 6, le 7, le 11 et le 8 la dernière minute, c'est le 6. Petit Pedro.